0: Vozes da minha
1: cabeça! Vozes da minha cabeça?
0: Vozes da minha cabeça!
1: Então, gente, está começando mais um Vozes da Minha Cabeça, o podcast dos alunos do CETEC. Uh, então, para quem ainda não conhece o projeto, esse é um canal que a gente tem aqui no, no Spotify para falar com os alunos. Então, é um lugar para os alunos terem voz, falarem sobre os temas que eles estão interessados e poderem, então, expressar um pouquinho do que eles estão sentindo e, ao mesmo tempo, para que vocês possam, então, conhecer um pouquinho mais do que acontece na escola um pouquinho mais do que acontece no CETEC e das coisas que vão acontecendo aqui dentro. Então, para ser rapidinho, para quem então quiser fazer algum contato, tiver alguma ideia de pauta, justamente nessa ideia de a gente seguir fazendo uma coisa do jovem para o jovem, para que vocês possam se ouvir, se escutar, saber o que as pessoas estão gostando ao redor, a gente então tem alguns canais para que vocês possam falar com a gente, que pode ser pelo Instagram, arroba Vozes Podcast ou pelo e-mail cetecplay.ux.br. arroba qualquer um dos dois canais é bem tranquilo pra gente conversar e também se quiser falar com a gente no CETEC, na própria escola eu sempre estou por ali, dá para gente conversar, elaborar uma pauta, pensar em alguma coisa e a gente pode então tá montando as coisas para a gente poder uh, fazer novos programas com temas cada vez mais no interesse de vocês então hoje a gente está aqui numa proposta um pouquinho diferente e vamos falar com uh, três alunos e um professor então começando aqui pela minha direita, a apresentação
2: Oi, eu sou a Gabriele, sou aluna do terceiro ano do CETEC Santa Fé.
1: Quantos anos você tem, Gabriele?
2: Eu tenho 18.
1: <risos> certo, tu está no CETEC já, fez os três anos do CETEC. Sim,
2: os três anos. Então,
1: fez toda essa caminhada dentro da escola, Isso. certo? Próxima pessoa.
0: Oi, eu sou a Paola. Eu sou aluna do terceiro ano do CETEC Santa Fé também. E eu tô há três anos na escola.
1: Também, é um certo. Desde o iníciozinho aí, uhum. fazendo essa contribuição do CETEC. E por último.
3: Oi, eu sou a Sabrina. Eu também sou do CETEC Santa Fé. Estou no terceiro ano uhum. e tenho 18 anos. <risos> <risos> e é isso aí.
1: Certo, e para completar a mesa, então,
4: o professor do CETEC. E aí, galera, aqui é o professor Gustavo, de Biologia, Português Instrumental, Informática Aplicada, Mostra Científica, Ludoteca e todas as loucuras que vocês quiserem. <risos>
1: <risos> então, a gente a está gente com as três meninas aqui hoje, o professor Gustavo, para falar um pouquinho sobre o projeto delas, da Mostra Científica desse ano. Que aí foi um projeto bem, bem bacana Ganhou premiação Teve classificação para alguns lugares bem diferentes aí A gente vai contar um pouquinho dessa trajetória E desse projeto que elas criaram E como foi feito, a ideia de onde é que saiu O que, que elas fizeram para chegar até lá uh, E junto também com um pouquinho de explicar Como que funciona a estrutura do CETEC E como que as coisas acontecem dentro da escola uh, Nessa área de ciência
5: Let me take you down
1: Mas primeiro, então, para começar esse, esse podcast... Vamos fazer um pequeno jogo aqui... Pra gente poder, então... Uh, trazer uma, uma ideia um pouco diferente... Então, trazendo uma ideia de um outro podcast... Que eu escuto e gosto muito, que é o GugaCast... Vamos falar sobre o Detector de Mentiras... Então, gente, como é que vai funcionar esse jogo? Cada um de nós vai contar uma história... E a gente tem que ver se é mentira ou verdade... Se tu conseguir fazer o outro acertar... Uh, se é mentira ou verdade, o outro ganha um ponto... para cada pessoa que tu enganar... Tu ganha um ponto... Quem fizer mais pontos no final... Ganha a rodada e ganha a eterna de ser campeão de um jogo do podcast do CETEC <risos>
5: <Uhul! risos>
1: Na verdade é o maior prêmio de todos Vou contar uma história aqui, ó, pode ser que as pessoas fiquem maravilhosas comigo Se for verdade <risos> Então, fui pra praia esse fim de semana Tava na praia, fui com os amigos meus Aí o primeiro dia fomos pra beira da praia e tal uh, Enfim, passei um protetor, aquela coisa E a minha namorada, que ela é um pouco branca assim, pra quem conhece sabe uh, Ela foi então pra, pra beira da praia e beleza, né? Tranquilo, passou protetor Aquele fator 50, violento. Quando voltou pra casa, ela notou que ela tinha, tinha se queimado. Só que só em dois lugares. Hum. Entre os dedos do pé e no umbigo. <risos> é verdade ou é mentira? Eu voto que é verdade.
3: Eu voto que é. ela se queimou, mas não foi nesses lugares. Eu também. Não,
0: eu se acho queimou, que é mas não foi nesses lugares É mentira então.
4: É só pra justificar meu voto, é o lugar que ninguém passa protetor
0: ah, Faz sentido faz sentido.
1: Então gente O único que acertou foi o Gustavo Droga. Isso é verdade, ela se queimou no umbigo E entre o dedo do pé Eu sabia só. sair
4: porque eu nunca passo protetor solar Muito menos no umbigo e no meio do dedo do pé Então
1: só pra começar a pontuação O Gustavo ganhou um ponto, como eu enganei as três Ganhou três ah, E seguimos Próxima pessoa contar a história aí então
0: Sabrina. Catriade.
3: <risos> tá, vai eu então. Uh, eu tava no quinto ano, e eu tava indo pra casa, e o meu irmão foi me buscar de bicicleta, e lá no meu bairro tem bastante morro, e ele falou, só aí, irmã. E eu falei, não. E tá, no fim eu subi, e daí a gente foi descer os morros, e daí como eu tava... Na garupa. Na, na garupa. É, na maravilha. É, enfim. Eu cansei meu pé e coloquei, e, e larguei ele, e meu pé foi dentro do ar da bicicleta e a gente voou longe, naquele morro. E foi aí que eu quebrei meu braço, meu primeiro braço, que foi
0: o direito. O segundo não quebrou. <risos> o segundo braço não o, o segundo tá esperando. Amiga.
3: E aí, é verdade ou é mentira? É mentira. Eu, eu acho que é mentira,
4: é mentira também. É verdade. Ah, eu acho que é mentira, porque tu não ia inventar um negócio desse tão... Não, acho que é verdade, porque tu não ia inventar tão rápido eu um desse aí. <risos> e aí, é mentira ou é verdade? É mentira,
3: eu não quebrei o braço, mas eu, eu caí da bicicleta. É, é
1: mentira. <risos> não, perfeito, é. é mentira. É
3: mentira? É, mentira? é.
1: Então, isso aí, quem votou que era mentira. É mentira. Eu. E a Gabriela também, me enganou duas dois pessoas e ganhou dois pontinhos. Isso aí. Certo? E agora o próximo?
0: Tá, então, eu tava na praia, eu tinha oito anos... E aí eu sempre fui muito de ficar no mar. E aí tinha muita muita água né, nessa, na época. E uma passou na minha perna. Aí tinha um surfista que vivia lá na praia. E ele falou assim pra mim: se tu não passar um remédio aí, em três horas tu vai morrer. <risos> e eu entrei em desespero eu achei que eu ia morrer de verdade.
1: Eu acho que é verdade.
0: É e verdade,
4: é verdade, é verdade, é verdade. Cara, eu aqui, pensa bem, um surfista que vivia ali É tipo uma tatuíra assim, né? tava ali e vivia ali assim. Exatamente por isso que é eu acho que é eu verdade Ah, eu sou ruim, eu vou votar que é mentira E aí, verdade é verdade ou mentira É
0: verdade Estou <risos> traumatizado até hoje com isso
1: Então o Gustavo, ele tá firme aqui, seguindo na derrota no... Agora vai, Gustavo, pra redenção Agora
4: eu vou contar a mentira total aqui Ah, lá vem, lá vem a história uh, Há uns anos atrás, eu tinha um fusca vermelho né? E esse Fusca Vermelho aí, nossa, foi um carro da, da minha vida, assim, o um carro da, da história da minha vida. E esse Fusca Vermelho aí, certa vez, de uma, uma gincana, de uma escola, uh, eu e mais uns alunos colocamos o, os adesivos e de fantasia nele do Chapolin Colorado. Então era o Fusca do, do Chapolin Colorado. E aí passou essa gincana com o Fusca agitando, e depois de da gincana, ele ficou mais meses como sendo do... sem tirar os adesivos nem nada, né? E, e esse Fusca aí, ele tem, tem fotos dele em diversas partes da cidade com, o, com a questão do, do Chapolin Colorado. E o dia que eu resolvi tirar os adesivos, tava tudo manchado por baixo e nunca mais eu tirei as manchas de, de Chapolin Colorado do carro.
1: E essa é a história. Hum,
0: hum.
1: Eu acho que é verdade, porque é bem a cara do Gustavo não tirar as manchas do carro.
3: <risos> eu acho que ele mudou alguma coisa Eu, eu acho que é, é tipo...
0: Eu acho que não, é, não. era acho que maneira. é verdade.
1: Acho é, que é mentira. Verdade
4: ou é mentira? É mentira. Ah! O dia seguinte foi tirado os adesivos e o carro ficou ótimo como sempre foi. Depois eu vendi <risos> ele por peso, mas ok. Vendi por peso.
1: Então agora pra finalizar? Uh,
2: então a minha história é que uma vez eu fui no, no shopping e daí era bem aquela época que as pessoas estavam gravando muitos vídeos em que elas ficavam presas no shopping ou dentro do mercado. Aí eu tive a brilhante <risos> ideia de ah, vou tentar fazer. <risos>
1: Eu não lembro um, dessa época aí.
2: Tinha uma barraca. <risos> <risos> aquelas barracas que de acampar e tal. E eu resolvi entrar dentro de uma e me fechar. E esperar até o shopping fechar. Só que, óbvio, isso não ia dar certo. Porque acabou que um segurança veio e meio que me expulsou do lugar onde eu tava. mentira.
3: É mentira. É muito
4: mentira, né? É mentira. Onde é que tem barraca no shopping? <risos>
2: No mercado.
4: E aí, é mentira é
1: verdade.
3: É verdade! Oh, Nossa! De virada,
1: Então, gente, com essa aí, enganando todo mundo, Gabriel foi a campeã. Ganha a, a glória e a honra eterna de ser campeã dos jogos do podcast CETEC. E mentirosa a minha consciência. <risos> e mentirosa é, a minha consciência. Eu só com Nunca mais vou acreditar nela. Sim. Sendo que a história foi verdade.
5: <risos> Sendo que a história foi verdade.
1: <risos> é que esse jogo aqui ninguém falou que é correto. Esse.
5: Let me take you down cuz I'm going to strawberry feel
1: Então tá bom gente, para começar a pauta então. A gente vai falar um pouquinho agora sobre uh, a amostra científica, então para o Gustavo então uh, fazer a primeira participação dele, que ele possa explicar um pouquinho então como funciona uh, essa ideia de ter levado a amostra científica lá para Santa Fé, como ele já explicou aqui num, em podcasts anteriores como a amostra funcionava e tudo mais, a gente não precisa se repetir, então quem quiser pode escutar o podcast sobre as meninas da Colômbia, uh, mas agora então eu queria que tu explicasse como é que foi essa transição para levar a amostra para lá também.
4: Ok, uh... A amostra no, no CETEC Santa Fé ela funciona uh, na estrutura de organização exatamente igual ao do CETEC SED, né? sem alteração nenhuma. Os alunos são orientados, desde do, os primeiros anos, a procurar um problema, procurar um, criar uma hipótese, testar esta hipótese e uh, resolver então, essa, esse problema da melhor forma possível. Uh, no Santa Fé tem um pouco menos de tempo, ainda então nós estamos na sétima edição uh, do CETEC sede. Acredito eu que seja a quarta que aconteceu no. A terceira, desculpa que me corrigindo aqui, a terceira do, do CETEC Santa Fé. Sendo que há dois anos então... a amostra do CETEC Santa Fé ela é integrada à do CETEC SED. Então ela acontece junto, no mesmo espaço, nos mesmos no mesmo dias. Né? Então, a gente diz que é a amostra CETEC englobando as duas unidades de ensino. Né? E. E esse ano aqui, 2019, o projeto das meninas aqui foi um projeto muito bem executado, muito bem uh, escrito, muito bem planejado, né? E por isso estão aqui com esse destaque todo, né? Sorrindo, alegres, felizes, para contar um pouco do que foi isso. Mentindo. Só a Gabriela. Então tá,
1: gente. Primeiro para começar, eu queria perguntar para vocês, o que que fala o projeto de vocês e como surgiu a ideia de fazer isso que vocês, que vocês fizeram? E o que, que vocês uh, tiveram de ideia, o que, que motivou vocês a falar sobre isso?
0: Então, na, nós somos uh, bolsistas de iniciação científica do CNPq, então a gente começou uh, em março desse ano a trabalhar no laboratório, nessa né, estagiária, e lá a gente via uh, o óleos, óleos essenciais sendo usados para controlar fungos em frutas. E aí a gente pesquisando, uh, com, envolvidas com a amostra já, a gente viu que não tinha nada sobre o, uh, o uso de óleos essenciais para controlar o fungo no, nos morangos, né? que é uma fruta muito sensível e muito suscetível a pragas e fungos e uma cultura muito difundida aqui no Rio Grande do Sul.
3: É, e o morango é uma das frutas que é mais utilizada agrotóxicos uh, hoje em dia. né? Então pensando nisso, a gente uh, pensou em fazer um controle biológico Utilizando óleos essenciais de diferentes plantas. <risos> Para controlar, então, o. O fungo, que é a antraquinose, que é um fungo que dá em diversas outras plantas.
4: Em outras <risos> diversas
1: culturas, mas o fungo ataca bastante a plantação
3: é, de, de, isso, de, de morango. Ele é bem agressivo
0: morango no
1: morango. Bem agressivo. Ah, certo, então vocês fizeram essa ideia do morango, uma ideia bem, bem bacana, realmente bem, bem interessante. E a gente queria perguntar, na verdade, o que aconteceu uh, nesse processo de pesquisa do projeto? Como é que foi desenvolver a pesquisa? Como é que vocês foram atrás? O que aconteceu? Os percalços que vocês tiveram no canal.
0: <risos> Muita história para contar. Mas,
4: eu, eu só
1: acho que, antes de nós partir para os percalços, desta
4: pesquisa. Acho que era legal essas moças aqui contarem para nós uh, a experiência de três anos da amostra que lá no CETEC Santa Fé, eles realizam a, o, o projeto da amostra no primeiro, no segundo e no terceiro, uhum. o que é diferente que do CETEC SED. Né? Então, acho que é interessante elas contarem um pouquinho desde a primeira vez que fizeram um projeto de pesquisa até este último, para ver a experiência que elas adquiriram nesse, nesse processo. aí.
3: Isso. Então, como o Gustavo falou, no CETEC Santa Fé, faz três anos que foi implementada
0: a amostra. Então, a gente pegou desde o começo é. até agora. O né? primeiro ano da amostra no CETEC Santa Fé foi o nosso primeiro ano. Então Isso. Não tinha o projeto lá, a gente entrou daí e, e... pareceu um... Uma mostra. E o primeiro ano foi terrível, é né? <risos> Os
3: trabalhos eram... Eu não são nenhuma. Bem empregados. É, eu faz cinco anos que eu participo de mostra, mas no fundamental não era uma coisa tão grande assim, sabe? Era bem simples. Então, para mim também foi foi bem difícil no começo. Mas dá para ver bastante a evolução do primeiro, do segundo e do terceiro. Tipo, no primeiro foi bem precário, no segundo foi mais ou menos, no terceiro foi bem bom. A gente teve bastante experiência. Vocês seguiram
1: com o mesmo projeto os três anos ou foi mudando? Não. não.
3: No primeiro ano a gente nem, nem fez. No, nós juntos. três não fizemos grupo juntas, né? Daí no segundo a gente fez juntas sobre uh, um aglomerado de acícola de Pinus com polímero. E. Esse, ano, Esse a ano a gente fez com morango e óleo essencial.
4: E achei curioso também que no começo do, de 2018 vocês queriam continuar com o um aglomerado de pinos e isso, E eu acho que sugeri para vocês, é 2019 <risos> isso. E eu sugeri que já que estavam como bolsistas de iniciação científica, uhum. que fizessem uma área dentro do, do projeto, né? Uhum. Uh, dentro da pesquisa que vocês já estavam desenvolvendo no laboratório da UCS, né? então a pro, a juntar útil ao agradável, aí, né?
5: Let me take you down, cause I'm...
1: E depois, então, surgiu essa ideia dos, dos moranguinhos e tudo mais. Então, na verdade, agora, sim eu pergunto, como é que foi, então, essa, esse processo da pesquisa? Como é que vocês desenvolveram? Quem ajudou vocês? Como é que foram feitas as coisas?
0: Nós fomos orientadas uh, por uma doutoranda do laboratório, a Karine, e fomos orientadas também pelo professor Gustavo. Uhul. <risos> é,
1: a
4: Karine Pedrotti, né? A é, a Karine, Karine Pedrotti.
0: Pedrotti. E foi, assim, uma experiência que realmente... Muda muito a nossa forma de ver o mundo, de ver as coisas e a nossa forma de pensar também.
3: Isso, então ela ajudou desde o começo do processo, porque a gente não tinha muita noção por onde começar, né? Então ela orientou, tipo, vamos começar então coletando as plantas para fazer a extração do óleo, vamos primeiro, uh, depois vamos uh, remover o fungo da, do fruto para uh, colocar em
0: BOD para crescer e começar a uhum. trabalhar, né? Mas nesse processo, assim, uh, foi muito interessante, porque a gente usou plantas comuns, por exemplo, o Cidró. Então, o Cidró a gente tem em grande quantidade, mas aonde que tem grande quantidade? Então, a gente, todo mundo empenhado em buscar Cidró, Isso. em catar chá, para a gente extrair o óleo. É
3: a primeira vez que a gente conseguiu o Cidró, a gente estava uh, indo para o NPQ né? E a gente andando uh, de carro com a nossa... A uh, coordenadora Marisa, <risos> a gente passou para uma casa que tinha Cidró,
0: Marisa. <risos> a gente avistou uma árvore
3: <risos> Isso. e ela parou o carro e a gente foi lá uh, pedir para a mulher se podia coletar as plantas, enfim, e foi aí que começou tudo.
4: E eu só queria aproveitar, o, só antes da Gabriele falar alguma coisa, <risos> uh, de que assim, essa parceria aí entre o CETEC e os, os professores, doutores, pesquisadores aqui da universidade é uma coisa muito interessante. Porque enquanto uh, o professor, como, como eu, dentro de sala de aula, explica algumas coisas mais fundamentais da organização geral do trabalho, os pesquisadores, os do doutores ou técnicos de laboratório têm uma visão muito mais específica dentro do conteúdo que está sendo uhum. pesquisado. Então essa parceria para o sucesso do trabalho fica muito interessante, né? Então não só esse trabalho, outros também são orientados ou coorientados por professores, doutores aqui da universidade, né?
3: Isso, e antes de começar o projeto, né, a gente então falou com biólogos e
0: agrônomos, para uhum. ter certeza se o trabalho uh, estava redondinho, né. Uhum. E é legal falar que antes, no ano anterior, a gente tava vendo o reino fungo com o professor uhum. Gustavo, e aí no quadro uhum. a gente <risos> a gente tem uma noção do que é, mas vendo o fungo mesmo, olhando e, e ver como ele se reproduz, é uma visão totalmente diferente Isso. da teoria. Uhum.
1: É, com certeza, acho que essa, esse negócio de botar a mão na massa acaba aproximando uhum. muito mais e fazendo que tenha um entendimento muito maior dos conteúdos que, tá, que tu tá vendo ali, muito né? Maior. Com certeza é, é, é um benefício muito grande. Não, e, e especificamente desse
4: conteúdo aí, só para constar, uh, aliás, desse conteúdo não, de biologia é muito difícil, impossível, tu ter uma profundidade de conteúdo dentro de uma sala de aula sem a prática, tu, sem a prática ou sem essa questão, por exemplo, posso até tratar o, os ascomicetos, que é um grupo enorme de fungos, mas chegar até a espécie, o gênero, do que a pessoa trabalha é impossível porque demoraria uh, um ano para tratar uma disciplina só de fungos e eu não tenho todo esse tempo né então essa, essa questão de, da diferenciação da prática, da teoria é um negócio fantástico né?
1: é, e até fazendo uma adendo aqui, o que o Gustavo comentou essa ideia de ter os doutores ajudando e os professores da universidade acaba sendo uma estrutura bem legal que a gente tem aqui no CETEC uh, oportunizando isso justamente porque a gente tem pessoas com muito conhecimento em áreas bem específicas uhum. então tem um aporte muito grande para trabalhar em, em várias áreas, até uh, as meninas que, que gravaram os outros podcasts com nós e também as que ganharam a amostra dos outros anos, que foram até pra Tunísia e tudo mais, numa área de polímeros que também era bem específica assim, uhum. e que claro, a universidade abre as portas para que a gente possa participar disso, né? Ah, e em relação a isso também é importante dizer que tanto esse trabalho como o trabalho que nós gravamos
4: no outro podcast que é as meninas da Colômbia, são trabalhos muito parecidos, desenvolvidos no chamado Instituto de Biotecnologia que é um, um, uma referência em pesquisa, uh, não só no Rio Grande do Sul, no Brasil. Né? Então, a Ux tem uma, um centro de pesquisa nessa área da biotecnologia muito forte. Então, essa parceria com as escolas de ensino médio gera
1: uh, projetos e investigações científicas muito boas. Né? É. Isso aí. Mas, então tá, gurias, uh, desse processo em todo que vocês então, uh, fizeram essas coletas, fizeram essas primeiras testagens, até vocês chegarem, então, na, na amostra em si, como é que foi isso?
0: <risos> é, que, é, que, é que tem muita história pra contar, né? A gente então, foi, foi um caminho muito longo até a gente chegar. No stand bonitinho lá, apresentar o trabalho. Então, uh, por exemplo, teve dias que a gente tinha que medir 150 placas de fungo. então é, a, gente... a gente tinha que fazer é. uma integração
3: do nosso projeto com o projeto da doutoranda, que é do CNPq. Então, a gente tinha que uh, intercalar sempre, né? Então, tinha dias que a gente tinha que medir, uh, medir 150 fungos, que eram os
0: nossos, uhum. e o do trabalho do que a gente estava Uh, participando. E tinha que dar conta, né? Então, às vezes, a gente, a gente chegava aqui uma hora da tarde, no laboratório, e a gente saía às oito da noite, sem parar, fazendo coisas do trabalho e do CNPq. Isso.
4: E tudo isso rolando prova, e simulado, hum. e trabalho <risos> escolar, entendeu?
1: Sim. E é que entregar as etapas do projeto, né?
0: que culpa é. do Gustavo. <risos> Uhul! <risos>
1: Mas tem uma história que eu queria contar
4: desse projeto aqui. <risos> uh, a história da, de quando vocês uh, me procuraram com uma dúvida da tal da Lípia Prusila. Ah, ah. <risos> Contem aí o que aconteceu que foi. Acho que é essa parte do trabalho que para mim é a mais bonita em termos de biologia da coisa aí. Quem é que vai contar que nós somos no, no herbário e tal?
0: Ah, então, a gente usou uma planta que ela, ela não é muito conhecida aqui no Rio Grande do Sul ainda, ela tá sendo estudada. E aí tem um. um... Eles estão vendo ainda a nomenclatura, né? Então, tem gente que chama de aloísia, tem gente que chama de lípia. E aí o senhor Gustavo, vamos lá ver se é lípia pusila mesmo. Então, a gente foi lá no herbário. A planta nem estava no herbário. <risos>
4: <risos> Não, é que aí que a, Eu acho que essa parte científica é interessante. Uhum. Aparece o um nome científico, uma pessoa, <risos> de um jeito procura-se na literatura e não se encontra referência nenhuma dessa planta, tu tem que investigar.
1: Uhum. Sim. Sim, claro.
4: Né? Elas me disseram que encontraram óleo essencial no laboratório lá onde elas estavam trabalhando. Estava <risos> escrito Lípia Pucila. Uh, e não tinha uma grande referência de onde tinha vindo. Então elas tinham que investigar de onde é que tinha vindo o tal do, do, do óleo essencial. E aí, como é que foi no, no herbário?
0: Daí a gente conheceu outro mundo, né? Que <risos> A gente conheceu o mundo da Biblioteca das Plantas, porque...
3: E eu não fazia ideia. É eu também existia. não fazia ideia
0: que existia... Uma biblioteca de plantas aqui no Ux.
3: Quando o professor Gustavo falou de herbário, eu imaginava que era uma sala literalmente com plantas. É. <risos> e ia ter mato pra todo lado. E quando eu entrei, tinha caixa. Mato. Caixas.
4: mato. <risos> Tô anotando aqui, ó. Mato.
2: E Vamos contar quando...
1: pra orientadora dela assim. Porque <risos> e... foram na sala do mato. Agora tem que dar nota para mata.
3: mato. <risos> e quando nós entramos, era caixas e caixas. E uhum. eu falei... O que, que é isso, né? Daí uh, o Felipe. Que é uh, que, o que cuida do herbário? Ele abria aquelas caixas e tinha as plantas uhum. empacotadinhas. De
0: 1800 certinha. e ela vai pegar, ver, vários então. códigos. Só para só para entender, uhum. né, um
4: herbário é uma coleção científica de plantas. Então, todas as plantas que são coletadas ou que são descobertas são armazenadas de forma seca, né preservadas e ficam lá para referência. Então, por exemplo, nós estávamos procurando alguma planta que tivesse a referência Lípia Pucila, que não tinha no, no herbário da UX e o professor lá, o, o Felipe, né? Uhum. O Felipe também não tinha referência então significa que alguma coisa, alguma treta tinha, ele tinha referência às holuízias né? uhum. mas não exatamente a mesma espécie então, uh, inclusive, recomendo todo mundo a visitar na medida do possível o herbário da Ux porque é um trabalho de coleção mesmo fantástico, uhum. tem plantas realmente de 1800 até anteriores uhum. e herbários de várias instituições também se trocam material, então é uma coleção bem interessante né? Sim. enfim, o que aconteceu? Qual foi a conclusão lá do, do herbário?
3: enfim, não achamos a planta daí tivemos que descer até o IB. Pra falar com a uh, Joseli, que é quem conseguiu o óleo, né? E ela falou que a menina que pesquisou uh, sobre a planta uh, deixou no herbário da URGS, <risos> URGS? a lipipucila. E era realmente a não era a é. não era... É, tipo o de
1: figurinha, vai trocando entre herbários, assim. <risos> é, é, é bem isso é. mesmo. <risos>
4: E, e é o interessante da, da tal da Pucila é que ele é uma espécie extremamente endêmica, né? Ela é encontrada, pelo que os registros que nós comentamos aí, em dois locais no mundo, que seria os os, os morros ali em Torres e o Parque Santelare em Porto Alegre. Uhum. Só, não tem em outro lugar.
0: Ela é bem rara e ela brota depois é. de uma requeima do solo. Então, é queimado o solo e depois a planta brota. Nossa, que loucura. E, tem, ela, e na composição dela tem uma cetona. Então nenhuma das outras plantas existentes tem cetona na composição. Então essa planta é muito diferenciada.
1: Ela, ela nasce que nem aluno em época de prova você tem que tomar um laço para depois nascer. <risos> Exato. Só, só em pós-trimestre, né? <risos> antes fica escondido no meio dos outros. <risos> a diferença é que o aluno não acelera raro, né? Isso. Tem que ficar parte. <risos> Mas então tá, Minas. e como é que foi esse processo de vocês uh, terem essa apresentação até chegar na premiação na amostra do CETEC?
4: Na verdade o processo é o contrário, né? Teve a premiação na amostra do CETEC e depois nós fomos pra... Não, 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 na apresentação no CETEC. No CETEC. Então, na apresentação na amostra do CETEC. Como é que foi a apresentação na amostra do CETEC?
0: Foi um desespero, né? foi. Não, é, é. Primeiramente, colamos o display um dia antes da mostra. <risos> Mas foi bem legal porque.
4: foi um dia antes, né? <risos> <risos> foi horas. Durante. Uhum. É, durante. É que a gente uhum.
3: tinha que terminar primeiro o relatório, que a gente tá. De... A gente ficou desde julho, né? Uhum. A gente começou em julho. Porque o display tinha que ter toda a metodologia e resultados bem certinho. Então a gente tinha que primeiro terminar o relatório e o relatório a gente. Tinha que Cons... ter resultados. É. E não tínhamos resultados. É, a, o que uh, falhou assim foi na análise sensorial
2: e, e no teste, teste
3: pós-colheita, pós porque uh, na época que a gente
0: estava fazendo o trabalho, houve... Inverno. Inverno. E, e aí a geada matou todos os morangos dos produtores locais Isso. aqui e dos arredores. Isso. Então a gente não tinha morango para testar os olhos.
3: É, e a gente precisava de bastante quantidade, a gente precisava de 6 quilos por aí. E estava bem difícil achar morango natural, né? Uh, natural não, orgânico. <risos> É que sintético não tem, né?
1: É Entendeu de plástico? Isso aí não deu pra testar, né? É, não.
3: Então tava bem difícil procurar uh, achar uh, morango orgânico, mas daí a gente conseguiu duas semanas antes? É, foi duas semanas antes. Então isso que complicou a nossa vida, mas uhum. no, no nosso cronograma tava tudo bem certinho, né? É, mas deu tempo de terminar o relatório, mandar pra impressão o display e. Era isso. Isso, e a gente teve que fazer uma apresentação pra, pra quem entendia. Do pra quem era totalmente leigo do assunto pra e para e os alunos, né? Mas
0: o interessante foi que a gente, como a gente estava acostumada a trabalhar com a pesquisa, então a gente não entendia a grandiosidade do nosso trabalho. E aí os alunos chegavam no nosso estante, nossa, que legal! Nossa, como é que vocês pensaram nisso? A gente, não, porque a gente fez isso e aquilo e aquele outro. Então a gente não entende uh, como era realmente muito, como é que eu posso dizer, grandioso o nosso trabalho. Uhum.
4: É, essa relação também é interessante né porque uh, o trabalho das meninas aqui é um trabalho de Testar, avaliar óleos essenciais para combater uma espécie específica de fungo em uma cultura específica que é o morango. né? Uhum. Então é um trabalho bem pontual de uma coisa. É difícil de ver um, um trabalho escolar chegado a uma coisa tão específica quanto isso. Geralmente a gente vê um trabalho, ah, queremos acabar com os agrotóxicos. Mas não especifica qual, aonde, por quê, com que planta. Então, essa é especificidade que dá um, um caráter muito mais científico para o trabalho que elas
1: fizeram. né? Uhum. E aí como é que foi a... como é que foi a questão da mostra como é que foram as coisas que aconteceram lá até vocês chegarem na premiação que vocês tiveram né
2: eu acho que a amostra para todas nós né sempre foi muito um momento muito esperado porque como a gente passa o ano inteiro fazendo o trabalho a gente tem uma certa expectativa para a mostra cada ano que a gente passou foi evolu foi evoluindo e a gente foi agregando mais conhecimento e com certeza a amostra do CETEC que acontece todo ano ela nos forma como pessoas porque a gente conhece outros trabalhos, a gente conversa com pessoas novas, vem uh, pessoas da universidade também conhecer o nosso trabalho, então acho que essa interação que o CETEC faz com a universidade ela é muito boa para nós e com certeza a gente cria laços ali que futuramente a gente pode aproveitar isso né
3: é, e complementando como a gente tinha que estar sempre no stand uh, era não era não era fácil sair para ver os outros trabalhos então a gente não tinha muita noção de qual uhum. trabalho estava bom qual não estava mas
0: aquele negócio coisa. não vamos criar expectativas <risos> para nós nos frustrarmos <risos> mas estamos com a esperança é, foi isso. <risos>
4: É, eu vou, eu vou ter que contar um negócio aqui que não, não vou deixar passar, né? Ah, não! É... Não, não! não. Ota, Ota. Tem, um pessoal aqui, tem um pessoal aqui que antes da mostra, não, nos momentos mais decisivos do trabalho aqui, tem um pessoal que o emocional ficou meio abalado, né? E teve problemas de virar os pés ali, Problemas de ir muito aos pés, né? O assim, um nervosismo, né? E não, não controlar os seus instintos mais, mais profundos. Deixa assim,
1: não vou contar quem é. Não, não vou dizer quem é. É a, é
4: a, é. Calma, calma.
0: É a loira, tá, pessoal? O
4: pessoal tá vendo quem é a loira. Pode olhar na foto da capa do podcast. Que falta de
0: respeito. Já era, já era.
4: Não, mas é que
1: faz parte contar essas <risos> coisas. Isso aí faz parte, todo mundo já passou por isso aí. É eu tava
3: atirando, nossa história não é galera. isso.
1: <risos> tá, então vocês chegam ali na, na mostra, tem a premiação e vocês classificam para a nossa Tech, então. Não, é, mas isso. também é
2: legal... Não, não é só isso, é. né? Não é assim.
1: Contem um pouquinho
4: de como foi a premiação da nossa mostra que vocês foram é, é por último, é, né? Isso que eu ia perguntar. Ah, ah, é, é verdade.
0: verdade. <risos> não, daí antes Acho de começar a premiação, Gustavo vai lá no nosso estante, senta, come uma bala. E aí? Estão esperando alguma coisa? <risos> Fax, um pouco tá. nervosa, né? Da daí começou a premiação. E aí foi os trabalhos premiados para o Segue, as missões honrosas e nada do nosso nome ser chamado, né? Daí eu falei, ou a gente vai ou fica. Ou é, né? ou... <risos> é agora ou nunca,
2: é agora ou gente. Eu nunca. É o nosso último
0: ano. é Daí chegou o último... Os últimos dois lugares. É, os últimos dois lugares e... Tá, vai lá, os branguinhos. Eu falei, eu falei, tá lá, tá esse lá. ano eu
3: não vou chorar porque eu tenho que sair bonita da Nossa! Quando ele falou assim, ó, nossa, que nome difícil! Ah. É. Comecei
5: a
4: chorar. É, é Nada a ver o nome. O <risos> vídeo da premiação no momento delas ali é. A gente vai deixar o link no post.
5: Beleza.
1: Então vocês vão pra Mostra Tech. Uh, chegam lá no Hamburgo lá no Instituto Liberato <risos> e como foi esse evento como é que foi Não, essa uh, experiência mas
0: toda a mostra Tech uh, para nós foi um, um sonho realizado assim de Nossa, verdade com certeza. era meu uh -huh. uh -huh. sonho uh -huh. é, assim só o fato de a gente ter participado assim supera todas as nossas nossas expectativas
3: é, eu imaginava uma coisa e foi mil vezes melhor uh -huh. muito maior a, que a gente, gente teve contato com pessoas do Texas da Turquia do México
4: Texas é, foi, é um país
0: né? <risos> Texas é um estado, do estado ah, o melhor foi a gente conversando com o pessoal que, de fora, né? Daí a gente tava esperando o Uber uma hora no hotel e aí chegou umas meninas do México. Ah, Vai te de novo. E a porta do hotel, ela, por, por dentro, ela tava aberta, mas por fora tava fechada. <risos> A Sabina foi ajudar elas a abrir a porta dela bem assim. Em espanhol é a porta está aberta, né? A porta está aberta. É, só que eu tava vermelho. A... Meu Deus, eu preciso ajudar essas pessoas que não são do Brasil. Ela chegou pô. nas mulheres, a porta está aberta! Ela se olharam. Graças,
3: Nossa, mas foi uma experiência assim, ó, incrível. Acho que foi a melhor viagem da minha vida, assim.
0: Com certeza.
1: Como é que foi essa apresentação lá? Como é que foi que tá de avaliação, esse processo de conhecer outros trabalhos, outras pessoas aqui do Brasil e de fora do país?
0: Nossa, foi surreal. A gente ficou num lugar assim que era bem perto da porta. Então todo mundo que entrava, eles obri nossa... eram obrigados a olhar para o nosso stand. Então passou muita, muita, muita gente no nosso stand. A gente então... conversou, a gente conhecia pessoas de outros estados, de outros países. Então foi.
3: É, 755 trabalhos, mais ou menos.
0: Uhum. Junto com a Mostra. Tá é, nossa, júnior. um lugar
3: enorme, assim. e Enquanto tinha a Mostra a Tech, acontecia outros eventos, né? Tipo, teve uh, lutinha de... Robô, judô de...
0: Lutinha de
4: robô. de robô. Competição de robótica é <risos> attenção, né?
0: Não, ah,
2: tinha isso, campeonato é? de xadrez. É, é, né? tinha
0: muitos eventos paralelos à Mostra. Isso.
2: E nosso, a nossa avaliação foi só na quinta-feira. Então, uhum. os outros dias, a gente ficou apresentando para o pessoal mesmo que vinha. Uh, veio várias escolas também ali da região uh, o dia inteiro. Até à noite vinha bastante pessoas uhum. doejas, uh, pessoas mais uhum. velhas, e elas ficavam impressionadas né, com o nosso empenho, tanto que a gente é tão nova. Isso foi muito legal.
1: E o que mais teve lá que chamou bastante a atenção de vocês? O
0: intercâmbio cultural. Foi nossa. Foi um, lindo. uma noite em que quem quisesse se apresentar, né, uh, se inscrevia. E aí cada país apresentou o O Brasil cantou com o coral da, da Fundação Liberato. Daí o pessoal do México dançou. E de outros estados do país também. Do país. É, do Brasil. <risos> De outros um. estados de outro país.
3: É, Cada um, não, mas mas uma uma dança típica. É. A abertura da premiação da Mostra Tech oh, também. Nossa. nossa, eu chorava <risos> de emoção, sabe? Uhum. Foi muito, muito, muito.
0: Nossa. Eles muito
4: tocaram mal. Game of Thrones? Não?
0: Não, não. Eles, não, eles tocaram música romântica. Foi do melhor. Oh. Shallow now, shallow é.
1: é, Certo, então daí apresentaram o um trabalho lá. E teve todo esse intercâmbio que vocês falaram, realmente essa apresentação grande que, que tem justamente, que o Gustavo falou que é a maior mostra que a gente tem na, na América Latina.
3: Uhum. E a segunda maior mostra do mundo.
1: Pede pra qual?
4: Eu acho que é a, é a Intel, Intel iSelf, que é em Austin, acho que é. Ah, é tá. a maior. Se não é a maior em número, é a maior em
1: qualidade, pelo menos, né?
4: Uhum.
1: É que de repente botar em número, é... <risos> faz aqui. <risos> é, número é fácil, né? Uhum, é. Não, então beleza, e aí no meio desse processo então teve mais uma, uma experiênciazinha no meio, que até acho que vou deixar pro, pro Gustavo falar como é que foi o processo de até chegar nesse nesse ponto
4: Não, a experiência também que achei fantástica desse trabalho aqui, foi uma relação muito interessante que o CETEC estabeleceu inclusive com outras instituições que no meio do caminho entre a mostra do CETEC e a mostra TEC recebemos o convite de apresentar o trabalho das meninas, delas de apresentar o trabalho na Primavera Botânica que é um evento organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Botânica da URGS, né? Então foi um reconhecimento exatamente pela parte científica do trabalho, né? Não a parte, vamos dizer assim, uh, técnica, escrita, mas sim pela importância científica do... Da, da pesquisa que as meninas desenvolveram, né? Então, acho que foi bem interessante, Eu acho que é melhor vocês contarem também a experiência de vocês nisso, né? Mas a nossa saída a Porto Alegre para estar tá lá no meio de um monte de professores, mestrandos, doutoro, doutorandos, e estar tá lá apresentando um trabalho que foi desenvolvido em ensino médio, né? Não sei quem gostaria de comentar aí.
0: Então, uh, uma das plantas que a gente usou, a o que a gente estava falando... Uh, a menina que estuda a taxonomia dessa planta ela faz doutorado com essa planta e aí ela que também que forneceu o óleo essencial e aí como a gente já tinha essa interação com a nossa uma das pessoas lá do laboratório aí ela conheceu o nosso trabalho por conta da planta e aí ela achou muito interessante e ela também desenvolveu um trabalho sobre uh, divulgação científica nas escolas de ensino fundamental e ela achou que o nosso trabalho era um exemplo muito Claro, sobre a interação de universidade e escola, a URGS e o CETEC. E aí ela decidiu, convidou a gente para ir apresentar nosso trabalho lá no, no evento da URGS. Isso, a ah, Juliana. É, importante. Qual
3: ah, o no <risos> nome dela? <vocês risos> a Juliana, Juliana Schaefer.
1: E aí vocês chegam nesse trabalho da, da URGS, lá nessa amostra de trabalhos da URGS, e como é que foi isso?
3: Foi, nossa, foi muito incrível. Eu não conhecia a capital, né? <risos> eu. A Então, turistas, né? foi bem legal e também não conhecia, obviamente, a Federal, né? Uhum. Que é o que todo mundo quer hoje em dia, é conhecer a Federal e, <risos> e estudar lá. Gustavo. <risos>
4: foi bem legal uh, mostrar, porque uh, dentro do CETEC, que é uma escola de ensino médio dentro de uma universidade, é interessante levar os nossos alunos a conhecer uma universidade federal, Isso. né? Uh, que tem um foco bem interessante e conhecer o campus do Vale lá, enfim, foi uma experiência bem interessante, né? Uh, mas eu queria destacar assim, ó, que esse evento da Primavera Botânica não era uma mostra, né? E não era estudantil. Uhum. Ele é um evento onde os, os mestrandos e doutorandos do programa de pós-graduação da URGS apresentam suas pesquisas. Então, claro, nós estávamos lá convidados da Juliana. E, e dentro do, da apresentação dela que a gente fez uma parte, uma, uma participação do, dessa integração universidade-escola né? uhum. e o que chama a atenção, que é interessante é que ela, doutoranda né, uh, colocou uma coisa que é bem importante de que as pesquisas desenvolvidas a nível de doutorado, que são pesquisas extremamente técnicas e, e de ponta né, vamos dizer assim, precisam ter um contato com a base que são as escolas para essa divulgação científica essa difusão
1: da pesquisa chegar onde precisa e não ficar só nos meios acadêmicos, né? Essa é uma grande discussão que a gente tem hoje no meio universitário, que é justamente se a pesquisa acadêmica realmente chega nas pessoas, nas comunidades, nas escolas. E, realmente, é uma ponte bem difícil de ser construída. E ainda bem que tem pessoas que realmente fazem isso, né? É. Eu não sei se era o único o grupo de ensino médio apresentando alguma coisa lá. De ensino médio, sim.
0: Uhum. sim. Então,
1: é, para ver realmente como é a importância e como é um, é um marco grande para vocês e, inclusive, até para as pesquisas da universidade de lá e da Ux aqui, né? Não, é. pesquisa
4: em geral, né? Porque na sociedade atual, que estão duvidando de que a terra é redonda, né? <risos> então, as pesquisas chegar nas bases é uma questão fundamental, né? Uhum. E os
3: precisa... doutores e professores
0: lá, enfim, ficaram bem impressionados, né? Ah, com o trabalho. Então. Inclusive, a gente contou um pouco <risos> sobre o projeto da amostra, então eles ficaram muito interessados porque é realmente muito... O CETEC é uma escola muito diferenciada por impl... implementar a amostra, fazer com que os alunos os alunos pensem em uma situação, problema e desenvolvam o trabalho trabalhos uh, em volta disso é realmente bem diferente
1: uhum. muito bom gurias acho que a gente então vai encerrando por aqui, vamos então terminando essa participação de vocês aqui no podcast uhum. e agora vamos para a parte das dicas culturais uh, para a gente ter um, ter um pouquinho também de alguma coisa de cada um de nós dentro desse podcast
5: Let me take you down cause I'm going to Strawberry fill.
1: Para a gente então poder indicar um pouquinho do que a gente gosta, o que está passando, para vocês escutarem durante a semana, se quiserem ir atrás de ler, ouvir, uh, vai ser bem interessante. Então hoje eu vou indicar para vocês um podcast, como eu gosto muito dessa, dessa mídia e consumo bastante, uh, é um podcast de divulgação científica, então para combinar com, com o clima do programa, que é o SciCast que ele é um programa bem legal, que eles fazem divulgação científica em vários aspectos então eles falam desde parte de biologia tem sequestro de história, tem sequestro de medicina de física, de matemática, então é bem legal porque eles têm uma mesa com vários especialistas professores de universidade uh, algumas pessoas que são só entusiastas da ciência mesmo, e eles fazem num clima bem legal e divertido e descontraído uh, e junto também eles têm uma família de podcasts, que são vários podcasts da mesma, do mesmo selo que dá para procurar, então tem vários temas diferentes, inclusive até RPG para quem interessa, então vale a pena ir atrás e escutar um pouquinho desses programas diferentes. Uh,
4: galera, aqui para agora o Fogasso me deu outra ideia, mudei meu, minha dica cultural na hora. Uh, vou indicar para vocês um canal do YouTube que chama Aftermath, que é um canal que trata de do hobby de board games, né? Jogos de tabuleiro. Nesse canal aí dá para acompanhar as novidades, reviews de diversos boards, dá ter uma ideia de como funciona, como joga, algumas dicas de como jogar. Assim também como ele tem um quadro chamado de Conselhos Lúdicos, que é bem interessante, que são algumas discussões dentro do hobby, de, de perguntas, de regras específicas, qual o jogo é melhor. E nesse canal também tem listas, listas de jogo melhor de tal, de tal categoria, lista e tal. Então é bem divertido de assistir e muito interessante para quem gosta de, de board games, né?
0: Eu vou indicar um podcast também, que é o, um milkshake chamado Wanda, que eles são grupo de amigos e toda semana eles têm um convidado e eles falam sobre assuntos da atualidade e é bem legal.
1: É realmente um, é um podcast bem bom, assim, bem descontraído que dá pra, pra uhum. escutar e até saber um pouquinho de informação, assim, de algumas Sim. coisas que eles trazem. Vale a pena escutar.
2: Eu vou indicar uma série que eu assisti há pouco tempo, que é o My Block, e ela é uma série uh, predominantemente de comédia e ela trata sobre vários problemas sociais e adolescentes. Certo, muito bom. Uh,
3: eu vou indicar a série Cosmos, que é uma série que eu gosto bastante, que agora vai ter a segunda temporada. E é pra quem gosta de ciência, física e principalmente astronomia. Então eu indico bastante aí.
1: Muito é, bom, né? A série Cosmos é legal também ver a antiga, com o Carl Sagan. É, é bem interessante, vale bastante a pena ver. Até porque, bah, realmente tem um questão de conteúdo de informação ali muito, muito legal. Mas a nova também não tá deixando a desejar. Realmente vale bastante a pena a gente conferir tá, então gente, para encerrar uh, o programa agora, então finalizando esse Voz da Minha Cabeça, quem tiver então, como eu falei, alguma dica, quiser falar com nós entrar em contato, dar algum conselho alguma, alguma uh, ideia de pauta, pode entrar em contato pelo Instagram arroba Vozes Podcast e também pode seguir lá, né galera uh, também pode entrar pelo e-mail ctechplay.br e é isso aí, até a próxima galera tchau, tchau, tchau. valeu, tchau, tchau
5: let me take you down
6: Sometimes think it's me But you know I know and it's a dream I think I know, I mean uh, yes, but it's all wrong That is, I think I disagree Let me take you down Cause I'm going to Strawberry Nothing is real Nothing to get hung about Strawberry feels forever